0: Когда мы в начале осени стали опрашивать пациентов, как правило, пациент плакал. Вот и он плачет, он не может сдержать свои эмоции. О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Спасибо, что подписываетесь на нас и слушаете подкасты программы «Простыми словами». Нас можно слушать на всех платформах, включая Spotify, Apple, Google подкасты и, конечно, на нашем сайте lr4.lv. Если... До недавнего времени кто-то не догадывался, что у нас в Латвии есть эпидемиологи, то сегодня об этом знают все. У нас эпидемиологи есть, их достаточно, они работают на высоком уровне. И сегодня мы узнаем больше об этих людях и об их работе. И я рада представить с нами на связи старший эпидемиолог Даугавпилского регионального отделения Центра контроля и профилактики заболеваний Нонна Волощук. Нона, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Вообще хочется спросить вас лично, с чего начинается ваш день
0: как обычно наш рабочий день. Начинается с того, что перед тем, как открыть рабочий кабинет, мы уже слышим телефонные звонки, которые у нас идут как с стационарных телефонов, так и с мобильных телефонов. То есть прежде всего у нас начинается с того, что мы начинаем разговаривать с представителями каких-то организаций, или это детские сады, или это школы, или это представители городского самоуправления и других районов. То есть начинаем разговаривать с людьми, звонят просто жители. Второе, что мы делаем, конечно, мы открываем наш персональный компьютер и мы смотрим, что у нас на сегодняшний день есть, какое количество больных у нас на сегодня зарегистрировано. Отсюда мы видим, какой у нас объем работы есть и по каким инфекциям нам предстоит работать сегодняшний день.
1: И, как говорится, поехали, да. И, и
0: поехали, да.
1: Ваше региональное отделение, ну, как и все региональные отделения, в том числе, как и главные, в Рижский Центр контроля и профилактики заболеваний работают, естественно, профессионалы, которые занимаются вопросами и надзора, и контроля и эпидемиологической безопасности. Вы оцениваете риски инфекционных заболеваний, вопросы иммунизации, вакцинации, профилактики, вопросами общественного здоровья и лаборатории. Лаборатории У Центра контроля и профилактики заболеваний тоже есть, где ведутся исследования, научная работа, аналитика. Надзор и обработка данных осуществляется же по всем вопросам, не только по инфекционным заболеваниям. Да? Я, наверное, что-то, возможно, упустила
0: почти все сказали то есть у нас помимо того что вы перечислили у нас еще идет мониторинге за инфекционными заболеваниями сбор данных про мониторинг гриппа знают наверное абсолютно все и наслышаны то есть мы получаем информацию от семейных врачей обрабатываем инфо- информацию передаем в нашу рижскую центральную институцию где обрабатывается то есть это делает каждый регион вот ту статистику какую вы видите в цифрах для того чтобы показать одну цифру Порой надо поработать некоторое время, поработать с одним врачом, со вторым врачом, поработать с теми учебными, лечебными заведениями, чтобы получить вот какую-то одну цифру. Помимо мониторинга гриппа у нас есть, именно в нашем регионе, это делает Даугупилский регион и Рижский регион, надзор, мониторинг циркуляции энтеровирусов во внешней среде. То есть регулярно по определенному плану приезжаем, отбираем пробы сточной воды для того, чтобы нам знать, какой вирус циркулирует на данный момент у нас во внешней среде. Конечно, это же вирусы, которые выделяются от больных. Значит, мы видим видим его количество, значит, мы этим самым можем предугадать, будет ли у нас в этом году вспышка или не будет в этом году подъем заболеваемости интервирусных менингитов и так далее. То есть это тоже мы делаем. Один из важных вопросов – это еще надзор за привитостью населения. То есть не только мы собираем данные и тем самым фирмы развозят учреждению вакцины, которая необходима для выполнения государственной программы иммунизации. А мы еще собираем данные, а как привито это население, о какой группе населения надо больше обратить внимание и уделить внимание, почему кто-то лучше привит, почему-то хуже привит. То есть нам поработать с семейными врачами или нам поработать с какими-то социальными учреждениями или, например, поработать с местами заключения. Это тоже все все это есть. То есть это мы обязательно все оцениваем. Также у нас есть то, что мы делаем. Это сбор данных, сирологические исследования. То есть то, что проводит лечебные учреждения отбирает кровь у пациентов, которые согласились на это исследование. Мы смотрим, насколько хорошо иммунитет выработался у людей и какая защищенность у людей от определенных видов инфекции. Ну, это одни из таких вот разделов, да?
1: Ну, вообще, объем сам по себе работы очень большой, обширный, разнообразный. разнообразный, Ну, и в связи с тем, что 2020 год
0: COVID-19... мы уже год работаем в, в таких вот новых условиях для нас, потому что сколько лет, ну, мы уже все работаем, и я работаю уже немало, За много лет, то есть за период нашей независимости Латвии, первый раз, когда в Латвии объявлена пандемия заболевания. И когда ты ранее читал в законе о том, что там пандемия, что что что-то такое будет объявлено на республиканском государственном уровне, вот сейчас мы год живем в этих условиях и теперь знаем, что это такое. Каждый человек прочувствовал на себе, что такое пандемия, Ну, что такое новая болезнь
1: тут, конечно, на вас также возложена вся ответственность за введение санитарно-гигиенических норм и за информирование людей, и почему это важно. И, конечно, мы все время у эпидемиологов берем интервью, и они рассказывают, почему та или иная ограничительная мера необходима чтобы объяснить людям вы вот как вы сказали ваш день начинается с того что звонят телефоны и вы начинаете отвечать на звонки вообще как увеличился объем работы за последний год в связи с тем что другие заболевания это никуда не девались
0: да это ничего у нас не девалось то есть я могу сказать на примере нашего региона Весну как-то наш регион прожил спокойно, но с конца лета, вот даже я знаю дату с 25 августа прошлого года в нашем регионе. Далгопилский регион, ну, это так идет деление по всей республике, то есть наш Далгопилский регион, мы обслуживаем город Далгопилс, мы обслуживаем Далгопилский Новоц, и Новоц, Краславос Новоц и Вот это вся территория, которую мы обслуживаем. То есть радиус получается у нас где-то 100 километров до Дагды. Это вся наша территория. Мы вот с этого периода, особенно осенью, начиная с 25 августа прошлого года, мы видим, насколько пошел рост у нас заболеваемости этой новой, новой инфекцией. Понятно, что мы второй город в республике, плотность населения выше, чем в других регионах, и мы видим, как город Аугуль стал болеть, и как это постепенно-постепенно захватывало вот эти все все регионы. Но на сегодняшний день могу сказать, что у нас где-то около 7,5 тысяч заболевших, с которыми мы отработали. И рабочий день наш стал длиться, так, у нас 8 часов, но, в принципе, рабочий день у нас длится и до 8, и до 9. И могу сказать по себе, что последнего больного у нас был такой момент, когда у нас по 200 человек в день. Мы последних больных, вот наши сотрудники, нас 5 человек работает в этом регионе, мы опрашивали, вот лично я, в 20 минут 10 вечера, и когда ты звонишь, извиняешься и говоришь, извините, я вам так поздно звоню, но мне надо с вами поговорить, отношение людей очень доброжелательное, и, как правило, люди говорят, спасибо, что вы позвонили, мы ждем вашего звонка. То есть вот, и помимо того, что ты опросил пациентов, да, потому что вот вы сказали, что наша служба дает какие то такие-то рекомендации, Для того, чтобы дать эти рекомендации, надо собрать первичную информацию от заболевших. То есть каждого заболевшего надо опросить и надо спросить. Я говорю, мы эпидемиологи, как следователи, мы находим, откуда человек заболел, кто контактный. Мы находим источник инфекции. То есть эту информацию мы собираем. И по опросам мы на каждого пациента тратим где-то, от 12 минут до получаса на опрос одного пациента. Если этот человек нигде не работает, он непонятно где ходил, то есть ну, где-то с кем-то встретился, такого пациента мы опрашиваем быстрее. Но если это человек работник, группа риска, объект, детский садик. То есть это же всю информацию надо собрать. Где человек был, с кем контактировал, кто кто контактный по семье. Вот буквально вчера я опрашивала семью, где в семье семь детей. То есть это же надо каждого переписать имя, фамилия, персональный код, объяснить человеку, зачем мне это надо, да, чтобы должен наблюдать его врач. Очень многие люди, они же волнуются, Они встревожены. Многих надо просто объяснить, просто успокоить. Особенно мы видим беспокойство наших людей тогда, когда вечер, пятница, это суббота, воскресенье, когда нет доступности семейных врачей. Они отдыхают. Значит, людям надо объяснить, что им делать, на что им обратить внимание. Мы даем советы, то есть мы посоветовались с теми же инфекционистами, чем лечат. То есть мы и это можем сказать, что хотя бы вы то-то, то-то попринимаете, да, и мы кого-то, кого-то советуем, что человек дома, он тяжелый, вызывайте скорую помощь. Кто-то есть человек, у которого один, ему даже некому сходить купить продуктов. То есть мы связываемся с социальной службой, передаем этот адрес, и социальные работники по нашим звонкам связываются и помогают этих людей. То есть очень много. Помимо того, что мы свою информацию собираем, мы еще, как я говорю, как и психологи, работаем с людьми, просто как успокоить и поговорить. Вот и так. объяснить. Вопросов масса. Вопросов масса.
1: Вот вы рассказали, что вы не только собираетесь обобщаете, анализируете информацию, но еще и расследуете каждый отдельный случай по возможности, как человек мог заразиться, откуда болезнь привезли, сколько человек еще могли заразиться. Понятно, что если вы не сделаете звонок, как вы сказали, там, в 10 минут десятого, то он, этот случай все равно никуда не денется, вам все равно нужно будет звонить и все равно нужно будет опрашивать людей на следующий день просто. Если вы не сделаете сегодня свою работу, получается, мы сделаем, что завтра, она просто перейдет она на завтрашний никуда, день. Да. Да.
0: Мы обязательно этих людей дозвонимся. Вот сейчас мы идем, как говорится, день в день. Вот сегодня мы получили количество больных. Вот перед тем, как с вами идти разговаривать, я вижу, что у нас там около 70 больных уже есть. И уже наши специалисты, они уже связываются с пациентами, они уже с ними разговаривают. Две недели назад мы шли с опозданием 3-4 дня. То есть это люди по-любому сидели. Спасибо многие семейные врачи что-то объясняли. По-любому ты звонишь пациенту, объясняешь, что ему делать, как долго семье сидеть на карантине, потому что очень много недопониманий, да, почему так долго человек сидит на карантине, почему столько дней, из чего это складывается, и когда ты звонишь пациенту и ты с ним поговорил, то ты часто слышишь благодарность и он тебе говорит спасибо, теперь мне все понятно, да, понятно, почему так долго мы сидим это время, зачем это надо, то есть спасибо, вы все это объяснили. Ну, разные бывают ситуации, но, как правило, все же это благодарности от людей.
1: А бывают сложные какие-то вот бывают. случаи? И с чем чаще всего вот вы сталкиваетесь? Бывает,
0: часто бывает так, что, например, пациент не дает свой номер телефона, и нам надо какими-то путями, ну, чаще всего мы связываемся с семейными врачами. Если человек госпитализированный, то есть ему тяжело говорить. Мы ищем родственников тогда. Это одна проблема. Ну, стараемся, конечно, находить. Вторая проблема – это в самих людях, которые ну просто не хотят с нами говорить. Просто. Они бросают трубки, слышим иногда и нецензурную речь со стороны стороны наших клиентов. Но, как правило, это бывает редко. Кто-то, наоборот, настолько возбужден, кому-то очень трудно. Но вот если сравнить, например, когда мы в начале осени стали опрашивать пациентов, как правило, пациент плакал. Вот Он плачет, он не может сдержать свои эмоции. Сейчас Видимо, очень много информации, много объясняют семейные врачи, поэтому многое люди уже знают, начитались, сейчас чуть легче. Но все равно есть масса вопросов. Там по контактам, много вопросов по вакцинации, много вопросов по том, как надо ли им проверять кровь на антитела, и вообще надо ли это. Очень много вопросов задают медицинские работники, работники социальных учреждений. Когда им надо тестироваться, когда не надо тестироваться, надо ли сдавать кровь на антитела, когда им идти на вакцинацию? То есть масса-масса вопросов есть, на которые необходимо ответить.
1: А что самое тяжелое в вашей работе?
0: Самое, наверное, тяжелое в нашей работе это то, наверное, мы чуть-чуть сейчас уже все же адаптировались, когда у тебя в день ты опрашиваешь 20-27 человек. Мой максимальный рекорд был 32 человека в день. Да? Это надо с каждым поговорить. То есть просто садится голос. Все, ты не можешь разговаривать. Проблема и, и такая эмоциональная разбитость, потому что каждый человек тебе что-то говорит, ну, ты сидишь, слушаешь, ты, конечно, это все объясняешь. Вот такая вот э, усталость. Тут я даже не могу сказать, что это физическая, но вот эта психологическая усталость, конечно, большая. Плюс, конечно, когда ты звонишь родственникам по людям, которых ты знаешь, что уже нет а тебе необходимо собрать эту информацию об этих людях, да, ты извиняешься, приносишь свои соболезнования, но, как правило, люди очень контактные, люди отвечают на наши вопросы и вот эти люди нас как-то, ну, выслушивают, понимают и тоже отвечают на наши вопросы.
1: Ну, за это, наверное, огромное им спасибо, потому что действительно в такой Но... ситуации, когда люди из-за ковида потеряли близких, и это все слишком Но живо.
0: Ну, да, да, тут живо. Тут э, у кого-то, например, случился инсульт, инфаркт, и ты точно так же и с семейными врачами ты разбираешься, или это инфаркт, или это... Инсульт или это был ковид, а тебе тоже надо собрать информацию, действительно, или у него этого человека развилась пневмония, что это действительно был этот ковид, или человек поступил действительно с этим инфарктом или с инсультом. Очень много семейных врачей звонят и спрашивают, как правильно ту же составить справку о смерти очень много. Вот сама знаю, были пациенты, которых ты опрашивал, и они тебе потом сами звонят, вот у нас такое горе, у нас смерть близкого человека. Не только. Вот как в этой ситуации нам поступить? Как нам правильно все это организовать? То есть это такие тоже есть вопросы. Люди беспокоятся о том, чтобы им не нарушить правила изоляции, не нарушить правила карантина. Мы тоже с этим сталкиваемся. А как нам правильно обратиться в эти структуры, которые это все организуют? Вот такие вопросы мы тоже решаем на сегодняшний день. Люди сами звонят, да, поэтому такая ситуация. Ну, стараемся, мы стараемся поднять все, все телефонные звонки. Если кто-то до нас не дозванивается, мы всегда говорим, извините, просто постоянно заняты, но стараемся на все вопросы как-то ответить. И, как я говорю всегда, стараемся как-то разверлить эти все ситуации.
1: Ну да, перенаправить. Сложные. Да, Далгов-Пёс, регион, естественно, Латвия вообще маленькая страна. Да, Да, и многие друг друга знают, и чем меньше городок, тем лучше друг друга знают. А получалось так, что вот необходимо позвонить кому-то из знакомых.
0: Да, Да. это полно было, это очень полно. Ты берешь список, каждый раз ты видишь какие-то знакомые фамилии. Но, как правило, что мы делали? Вот кто знает этого человека, тот звонил, потому что это легче. Да? Я как-то стараюсь тоже взять медицинских работников, да, чтобы опросить, то есть врачей, там, помощников, тоже с ними разговариваешь. Поэтому это мы старались вот так сделать. Но бывали вот у меня одна однофамильцы, ты смотришь, ой, имя, фамилия, это доктор. Я звоню. Это, оказывается, просто человек с тем же самым именем. Ой, да, спасибо, что вы позвонили, спасибо, что вы беспокоились. Да, ответили на мои вопросы. То есть кого человек опрашивает нам, лишь бы человек от нас получил полную информацию. Если человек открыт к беседе, если ему интересно, то мы все объясняем и все говорим.
1: Вы сказали, что в вашем региональном отделении работает пять человек, а в целом сколько в Латвии а работает в Латвии эпидемиологов? Вообще сотрудников получается... Центра контроля профилактики... А, знаете,
0: в... так, у нас, получается, есть Батгальский регион, Курзема, Витзема, Земгала регион, плюс Рига. Именно которые Ригу обслуживают, да. И в общей сложности нас, и эпидемиологов, и организаторов общественного здоровья, у нас работает 49 человек. Чистых эпидемиологов, вот сегодня посмотрела, посчитала, у нас 26 человек. Вообще все, кто работает у нас, это люди с медицинским образованием. Эпидемиологи – это люди с высшим медицинским образованием или высшее образование общественного здоровья. Это то, что готовит университет страдания, эти специалисты. Да? То есть абсолютно все у нас помощники. Вот у нас работает три эпидемиолога, два помощника. Ну, так Они по образованию фельдшера и, как правило, в других местах точно так же. Да? И вот, вот эти вот 49 человек мы занимаемся вот, всей вот этой работой, вот, о которой мы сейчас с вами поговорим.
1: Перечислили, да. И... Это вот да. всего на сегодняшний день в Латвии mm-hmm. только 26 человек плюс э, ну, еще... С, получается
0: 49 нас. Ну... Да. да, Есть еще отдел, это, как я говорю всегда, в Риге центральная институция, в их обязанности тоже огромная, это обобщить всю собранную от нас информацию. И вот как раз они, это все мероприятия, которые проводятся, Для того, чтобы им правильно все написать и рекомендовать дальше, мы должны им собрать эти данные. Да, то есть, вот, как я говорю, мы такие рабочие лошадки, они уже дальше мозговые центры, они вот это все обобщают, они формируют, да. они передают да,
1: дальше есть... в Европу и также да, работают да, с правительством. Обя...
0: Да, 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 да. У них свои обязанности. Я говорю, за регион, который вот ну, за да. регионы, у которых у всех одни и те же функции, одно и то же мы все это выполняем. Ну да.
1: да. Имя Юрия Перевозчикова сегодня знают все в Латвии.
0: Ну, я думаю, что да. (смех) (смех) Я думаю, что да Поэтому тоже такая вот необходимая работа. Ну и да, как правильно вы сказали, помимо того, что у нас есть еще этот ковид, никуда не делись гепатиты, никуда не делись сальмонелезы, никуда не делись туберкулезы, которыми мы занимаемся. Это же тоже надо и поговорить, и организовать всю эту работу, да? Тоже организовать вакцинацию детей-сирот от и оставшихся без попечения родителей от клещевого энцефалита, проживающих в детских домах, в тех регионов выбрать, где а, самая высокая заболеваемость. Это что же мы делаем, то есть а, наша служба, для того, чтобы каждый получил эту вакцину, чтобы они были обеспечены. Это тоже огромный раздел работы по вакцинации, что мы проводим. Вот, как прошлый год, например, мы работали в нашем регионе, тоже вы, наверное, были наслышаны, когда у нас в конце ноября был случай бешенства. Это вообще колоссальная была работа, ту, которую мы провели. Нами была проведена огромная работа. Рижской центральной институции огромная работа. Связь с европейскими эпидемиологами, когда мы, извините, по Латвии, Литве, Ирландии и Англии искали контактных персон. Это же все сделано через европейскую сеть. То есть вот тут была командная работа показана вот нашей службы. Да? Это Просто была печальная, но очень интересная и ну, колоссальная работа была проведена. И то, что мы увидели, то, что мы нашли, да, и вот эти выводы работы, это было интересно. Да.
1: Понятно, что вы должны действовать очень оперативно для того, чтобы эти все вспышки максимально короткие сроки предотвратить. И главная но... цель вашей работы в том и заключается, чтобы остановить распространение.
0: Ну да, найти источник инфекции, потому что как-то с бешенством, например, было, да, откуда в Латвии бешенство, откуда, да, ну первоначально чем нам быстрее лечебная персона дает информацию о том, что у них есть подозрение на какую-то вспышку заболевания, или, например, медсестра детского сада, или врач, который нам... А вот нам кажется, что все же это бешенство. А откуда это бешенство? Что? В Латвии столько времени нет, у нас привито хорошо дикое животное, у нас привиты домашние животные. Откуда это? И вот это клубок стал раскручиваться, это же биор-лаборатория, сколько проб набрали. Спасибо, помощь была контактных персон, спасибо, помощь была родственников, которые постоянно были на связи. А потом обнаружилось, что, оказывается, человечек, который пострадал, он был укушен щенком путешествия в Индии полтора года назад. Если вы откроете литературу, в литературе написано, что инкубационный период при бешенстве — год. А мы обнаружили, что сначала как-то никто в это и не верил, как это может быть. Определили по вирусу, что это принадлежит именно тому региону. То есть это очень интересная была работа проведена, задействована. Говорю, столько было структур для того, чтобы это сделать и чтобы это понять. На основе нашей работы Очень много было принято каких-то решений в нашем государстве, изменены правила вакцинации, что-то добавлено в календарь прививок, да, то есть это благодаря как бы нашей работе. Поэтому это как бы очень интересно.
1: Вы упомянули уже, что вы разговариваете, естественно, не только с простыми людьми и проводите расследования, особенно в эти дни касательно коронавируса, COVID-19. Вам звонят, и вы консультируете и информируете специалистов, да?
0: Разных уровней, да.
1: И вот основные запросы и основная работа, которая связана именно с медицинскими, может быть, с учреждениями и с медиками.
0: С медиками как-то сейчас уже стало немножко полегче, потому что очень много есть рекомендаций. Когда это шло в начале, да, то есть мы тоже не воспринимали, как вот на личном опыте, хочу сказать, не воспринималась так серьезность вот этой всей ситуации. Но в том же самом в феврале-марте, в когда началось, то есть был опыт уже других стран, и та же медицина, стали готовиться к этому всему, это был очень серьезный подход, там планы, открытие каких-то новых ресурсов, открытие новых отделений, перепрофилирование коек, это все предусматривалось, да? то есть готовились ко всему этому, конечно, консультации шли постоянные, как это сделать, как это сделать, комиссия была чрезвычайно создана, ну, в нашем регионе там и городская дума, и районная дума, Тут, я говорю, очень много зависит и от нас самих. То есть новая информация мы всегда предоставляем. У нас каждый знает социальный центр, что ему делать. Всем разосланные методические рекомендации. Он мне не будет звонить, у меня сегодня больной. Да? Он мне первый раз позвонит и спросит, что нам делать. Ты даешь четкую инструкцию каждому учреждению, что делать. И люди не паникуют, у них есть уже информация. Они нам спокойно пересылают, мы знаем, кто заболел, клиент, работник. У нас сразу с утра есть эта вся информация. Работодатели тоже хорошо работают, да. То есть медицина мы тоже прекрасно знаем. Есть вопрос, сегодня мне позвонила старшая сестра больницы. Был вопрос, мы его обсудили. Если есть вопрос у руководителя больницы – мы его обсудили. То есть постоянно идет вот эта коммуникация со всеми учреждениями, с детскими садами и так далее. Уже люди как бы знают, что делать, вся информация есть. Если нам звонят, например, ну, бывает так, что кто первый раз с этим столкнулся, бывает, жители звонят, есть доступ к интернету, есть. Открываем компьютер, смотрим на нашем сайте – Те же самые журналисты, ну, местные, уже нам не звонят. Мы их научили открывать нашу страницу, мы научили их, где смотреть, и все поэтапно вот это проходит. Вот это намного легче. Не на словах смотрите. Люди не знают, как это открыть. Мы им объясняем. Точно так же бывают обычные жители. Приезжают дальнобойщики, кто-то гости приезжает. А как нам себя вести? А что делать? А где можно информацию посмотреть? Открываем, смотрим. Все. И сейчас вот действительно звонков стало меньше. Те же самые семейные врачи, они знают, что им делать. Но ну, есть какие-то нюансы, когда они звонят. В принципе, как бы работа на таком уровне, она организована для всех.
1: Это тоже вы организовали, правильно?
0: Это, ну, во-первых, наше руководство нам все предоставило. Вся информация у нас есть. А мы на местном уровне организовали эту работу, так как нам удобно. И так, чтобы люди понимали, и чтобы люди получали полную информацию от нас. Это не так, как это было весной, как это было в начале осени. У нас получалось так, что мы приходили на работу, мы до трех часов отвечали все на телефоны. И с трех часов начинали опрашивать больных. Ну, кто-то там чуть раньше, а эпидемиологи именно сидели отвечали на бесконечные звонки. Ты ответил, поднял трубку, ответил, опять поднял трубку. Потому что, ну, когда что-то новое, что-то непонятное, то самое главное, человек должен получить полную информацию от нас, тогда ему все понятно.
1: Ну, так, как говорится, кто информирован, тот вооружен, правильно? Да. Ну, вот это заболевание, оно новое, и хочется спросить у вас лично, какие вопросы и, может быть, нюансы, может быть, даже страхи возникали у вас, когда вот эта вот вся ситуация началась, и, естественно, может быть, на какие-то вопросы вы до сих пор хотите получить еще ответ касательно именно этого нового заболевания?
0: Ну, лично себя хочу сказать, у нас как бы страхов не было, но сравнить с то что мы об этом заболевании думали год назад и что сейчас то есть мы поняли о том что оно серьезное, что ведет за собой действительно очень большие последствия и в принципе это новое заболевание которое дальше еще будет изучаться да? что конечно, мне, как медимиологу, хочется узнать именно первопричина данного заболевания. Мы знаем, да, это коронавирус. Мы знаем, что этот вирус, который пошел от животных, так называемый занос, да. А дальше откуда? Ну, найдут, наверное, это уже другой уровень это смотрит. Мы по себе как бы видим... Мы же очень много больных опрашиваем. Мы даем даже рекомендации семейным врачам, на что обращать внимание, да, И мы видим даже по вопросам, какие жалобы у пациентов были весной, комплекс жалоб, какие были в начале осени, в конце осени и сейчас. И мы видим, что действительно они отличаются между собой. Мы говорим тем же родителям, когда мы опрашиваем, а что у ребенка ничего нет, да? На что обращать внимание у маленького ребенка? Какие симптомы маленького ребенка? Какие симптомы могут у взрослого человека, да? То есть вот по симптоматике можем пояснить. Как правило звоним, а что тут такого? Простуда. Так это мы объясняем. Коронавирус это и есть простуда. очередной еще один вирус, вызывающий простуду. Но у некоторых это легко... У кого-то это тяжело, да, то есть поэтому кому-то бывает так, что ты передаешь заболевших, ты опрашиваешь семью, а там, оказывается, многие болеют, ты перезваниваешь семейному врачу, пожалуйста, обратите внимание, дайте направление, пускай человек сдаст, да? А у кого-то, наоборот, недопонимание, человек, например, сдал тест перед операцией, он себя прекрасно чувствует, а у него коронавирус. И вот он нам в трубку кричит, откуда он, это все ерунда, да. Ты ему объясняешь, что есть бессимптомные формы, успокаиваешь, да, то есть и каждому нужен подход, и каждому надо все это объяснить. Да? поэтому э, вот таких, я говорю, как страхов нет, но мы город Даугус, мы настолько много, мы эпидемиологи, прошли много эпидемий, поэтому мы уже готовы ко всему. Если взять наш город, эпидемия дифтерии мы прожили, эпидемию паротита мы прожили, энтеровирусные Минингеты мы прожили, вспышка тренхинолеза в городе мы прожили. Гепатиты именно связаны с какими-то манипуляциями. Мы тоже. То есть, понимаете, у нас настолько большой опыт у всех работы, что мы как-то настроены на то, что нам надо сделать работу и сделать так, чтобы она была выполнена хорошо и дать от нас правильную информацию, которая от нас требует центральная институция для того, чтобы потом ввели какие-то Мероприятия, которые всем помогут. Вот вот такой наш подход. Боевой, как я говорю.
1: Спасибо вам огромное за эту беседу. Поскорее, конечно, хочется, чтобы это все уже закончилось. Как психологи говорят, сейчас все отложили жизнь на потом. И медики на передовой, и эпидемиологи тоже первая линия, первый фланг этой передовой. Будем надеяться что это все закончится, и вы тоже поедете в отпуск и отдохнете.
0: Ну да. Напоследок хочу сказать спасибо всем, что помогает нам работать. Действительно, мы видим по городу, что люди наши стараются выполнить все мероприятия. Спасибо работникам наших учреждений, что действительно они нам помогают в нашей работе. Всем, конечно, здоровья, и спасибо всем за помощь.
1: Благодарю вас за эту беседу. Напоминаю, на вопросы Латвийского радио 4 отвечала старший эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний в пёсского региона Нона Волощук. Ну а вас, уважаемые радиослушатели, я благодарю, что слушаете наши подкасты. Теперь это можно делать на всех платформах, включая Spotify, Google и Apple подкасты. Мы работаем для вас. Всем хорошего дня!